0: דיני צדקה בהלכות מעשרי כספים עמוד טוב, אז אנחנו אמרנו שיש למעשה כמה דרגות בעניין הצדקה ויש דרגה מינימלית של צדקה ויש צדקה יותר מודרת ו... המקום הכי גבוה של הצדקה זה מעשרי כספים. בואו נראה את השדרוג. הגמרא אומרת, מסכת בבת המקור אחד, אתם יודעים, בשבעים וארבע למטה, אמרה רב אשי לעולם, הנמנע אדם עצמו מלתת שליש השקל בשנה. שנאמר, והעמדנו עלינו מצווה לתת עלינו שליש השקל בשנה, לעבודת בית אלוקינו. זאת אומרת, הגמרא פה אומרת שיש מינימום שצריך לתת לצדקה, זה שליש השקל בשנה. אז אומר פה הרמב״ם, כך גם פוסק המחבר, לא נקרא את שניהם כי זה חוזר על עצמו. לעולם הנבנה האדם משליש שקל בשנה, וכל הנותן פחות מזה לא קיים מצווה. ואפילו אני המתפרנס מנהל צדקה, חייב ליתן צדקה לאחר. בקיצור, כל אחד צריך לתת שליש שקל בשנה. כמה שליש שקל בשנה? זה בין גברים, בין נשים, חמש עשרה שקל. זה הסכום. זה הסכום שצריך מה? בשנה? זה ההלכה. חמש עשרה אם נתן פחות מזה, אומר המחבר, לא קיים מצוות צדקה. זהו, זה כל הסכום שצריך לתת. אלא מה? אלא מה? אם יש מצב שבו יש אני שמגיע אלינו, פושט את ידו, ואנחנו לא מכירים את העני הזה, ובדרך כלל צריך לבדוק. אני שבא לבקש צדקה צריך לבדוק. הגמרא מסתפקת, מסיום ואהבתרא, האם הוא בא לבקש כסות, אז צריך לבדוק אותו, או שבא לבקש אוכל, צריך לבדוק אותו. הגמרא אומרת, סברות לכאן ולכאן. הגמרא אומרת, כסות, יותר צריך בדיקה, למה? לא דחוף. אוכל זה חיים. מצד שני הגמרא אומרת, הפוך, יכול להיות שאוכל כן צריך בדיקה, בכסות לא, כי הביזיון יותר גדול בכסות מאשר באוכל. האם זה עניין נפשי או עניין פיזי, זה מה שהגמרא חולקת. סופו של דבר, אם סתם מגיע עני במשך השנה, אנחנו חייבים לבדוק אותו, לראות שבאמת הוא אחד שראוי לקבל צדקה. אם אנחנו לא בדקנו, ואין לנו כוח לבדוק כל אחד שמגיע, הרי, הרי מגיעים כל מיני כאלה ואחרים, במצב כזה נותנים משהו. העיקר לא לפתור את האני בלא כלום. כך כותב הרמב״ם במקור ארבע, ואני המחזר על הפתחים, אין לי זקקים מתנה מעובה, אבל נותנים לו מתנה מועטת. ואסור להחזיר את השואל ריקם, ואפילו נותן לו גרוגרת אחת, שנאמר, אל ישוב דך נכלם. אל תיתן לבן אדם ללכת חסר כול. יש לך משהו בכיס? אם אין לך, אין לך. זה פטור. טוב, עכשיו, ניכר שהוא מתחיל להגיע למצוות דקה יותר מהודרת. אלה מצוות הצדקות הבסיסיות, קצת לכל אחד. גורגרת אחת, חצי שקל, גם טוב, שקל, לא יודע אם הוא ייקח, יש אנשים שלא מוצאים לך בעינים. מה זה מה שאתה לי? זורק לך. אבל מבחינתנו, זה מה שהחובה לתת. מדרגה יותר גבוהה, 15 שקל בשנה. זה החובה, עכשיו מדרגה מהודרת, עכשיו נעסוק קצת במדרגה המהודרת, ונראה איך מחשבנים את זה. יש גמרא בסרט כתובות, זה נקרא תקנות אושה... תקנות שהתקינו בעיר אושה, יש כמה וכמה תקנות, בענייני גברים, נשים וכולי, יש גם תקנה בעניין צדקה. מה התקנה? מקור חמש, אמר רבי לה, באושה התקינו שם בזבז, אל יבזבז יותר מחומש. ללשון קצת בזבוז. אני שואל אותי מישהו, מה זה נקרא מבזבז? בלשון הגמרא הכוונה היא לפזר, נקרא לבזבז. זה לא בזבוז, בזבוזים, היה פעם, אפשר לקבל כסף לבזבוזים, זה לא הפשט. זה גם לא כאילו מוציא את זה סתם, ברור שלעומת החמש עשרה שקל בשנה שדיברנו עליהם קודם, זה נקרא פיזור. אדם נותן יותר ממה שצריך לתת. גם מי שנותן את העשרים אחוז, את ההצדקה המהודרת, שלא ייתן יותר מ-20 אחוז. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. תנא נמי אחי, אומרת הגמרא, המבזבז, אל בזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריאות. מה זה יועיל שנכניס אותו בעצמו למעגל העוני? חבל. יש לך, אז הוא מעשה באחד שבקש לבזבז ולא הניח לו חברו, אומרת הגמרא, ומנו רבי ישבב, רבי ישבב רצה לתת יותר מ-20%, עצרו אותו אמר לה רבי ישבב ולא הניח חברו, מנו רבי עקיף, בסדר? עכשיו, האמב"ם כותב לאותו אחד שרוצה להקדיש יותר מ-20%, אז תראו בבקשה במקור 6, בקטע השני ואין זו חסידות אלא שטות שהרי הוא מאבד כל ממונו וצטרך לבריות ואין מרחמים עליו ובזה וחצי אלה אמרו, חסיד שוטה מכלל לבני עולם. אדם צריך להיות במצב שלא יהיה חסיד שוטה. יש אנשים שעושים יותר מדי טוב, בסוף הם בעצמם מהפכים עליהם את עולמם. גם צדקה עושים עם שכל. בכלל, כל המצוות צריכים לעשות עם שכל, עם איזונים וחשיבה, גם צדקה. אדם יש לו טוב לב, צריך לפזר בלי סוף. אומר הרמב״ם, זו חסידות של אבל. מה ההיגיון שיש בדבר הזה? שהוא מכניס את עצמו וניצח אחרי זה לבריות. ולכן אומר הרמב״ם, אל יפזר יותר מחומש, ויהיו כמו שציוו הנביאים, יכלכל דבריו במשפט, בין מדברי תורה, בין מדברי עולם, אפילו בקורבנות שאתה מחיה בהן. הרי חסה התורה של ישראל. אומר הרמב״ם, כל דבר צריך חשיבה. אדם שעושה דברים בחשיבה, אפילו שהוא עושה טוב, אין לזה הרבה ערך. צריכים לעבוד, הדברים מתוך כוונה ודבר הראוי לו. זה משפטים של גבאים. גבאים אומרים, כל פעם הסיבה כזה במכירה פומבית זה עובד טוב, לא קשור לעניין הזה פה. אין שום היגיון שאדם, גם, דרך אגב, לבית כנסת, אנחנו תכף ניגע, האם צדקה לבית כנסת, תרומות לבית כנסת, קניית עליות, פתיחת ההיכל, פתיחת, הספרדים מאוד אוהבים לקנות. כל מה שמציעים להם למכור בבית כנסת, לא בטוח שזה נחשב הצדקה יותר מהודרת שיש, אני לא אומר שאתה צריך לתת, אבל זה לא הצדקה מהודרת. ותכף אני אגע בדבר הזה. כן. עוד רגע ניגע בכל סוגי ההזדקות שיש. עוד שנייה אחת. אוקיי, אז אמרנו בעיקרון, לא מפרישים יותר מחומש. בואו נראה, בחפץ חיים, יש מקרים שאדם יכול לתת יותר מ-20% מנכסה. איזה מקרים? מקור 8, אומר החפץ חיים, הבזבז. אל יבזבז יותר מחומש, שם יצטרך הרבה יותר. אם לא מישהו עשיר מופלג, אדם יש לו, ברוך השם, עשירות מופלגת, אם הוא ייתן עשרים אחוז מנכסיו, לא יקרה לו דבר. גם מהשמונים אחוז הוא יחיה טוב. עליו לא נאמר שם, בזבז אל יבזבז יותר מחומש. יש עוד מקרים, אם יש מצב שבו יש אנשים שהם חייבים עכשיו תמיכה, רעבים, לא יודע, ערומים וגם צמאים, שבויים. ועכשיו יש צורך חד פעמי מיוחד לתת יותר מ-20 אחוז אם זה חד פעמי זה אפשרי גם הלאה אם יש מצב שבו האדם אה, נמצא לפני לפני פטירתו הגמרא אומרת שבראו כבר לפני פטירתו אמר תנו את כל נכסי לצדקה אמרו לו על כל נכסיך? אמר תראו יש לי דרך ארוכה אני צריך צידה על הדרך עד שהוא יגיע לעולם הבא צריך להגיע עם הרבה זכויות אמר תנו, קנו, צריך צידה על אמרו לו, אבל הבזבז העם מבזבז יותר מחומש. ולא מדובר לפני פטירתו. אם אחרי פטירתו הוא יצטרך לבריות, שיצטרך לבריות. ראינו שרוב המתים צריכים לבריות והם, והם חיים. זאת אומרת, הם שורדים. אז אין בעיה. אז לפני פטירתו של האדם, הוא יכול לתת יותר מ-20%. אין בעיה עם הדבר הזה גם. אוקיי. עד כאן ההקדמה זה הקדמה. לנחות מעשר כספים. זאת אומרת, בעיקרון, כמו שאני מסכם ואני אומר, יש גורגרת. חמש עשרה שקל, מי שרוצה לתת הצדקה היותר חשובה שיש, המחבר נקט גם בלשון הזאת, אני לא יודע אם הבאתי את המחבר פה, אבל יש לשון שהמחבר כותב, ומי שרוצה לתת את המצווה היותר מהודרת שיש, ייתן חומש מנכסיו. איפה החומש הזה מגיע למאייס? מתי אפשר לתת עשרים אחוז מהנכסים? פה ניכנס עכשיו לדין שנקרא מעשר כסופים. הדבר הזה נפוץ בפי הציבור, מעשר כסופים, מעשר מעשר, היום ניגע קצת ונעשה סדר בעניין של המעשר הזה. כמה צריכים לתת? למי צריכים לתת? מה הדרגות? יש כמה וכמה שאלות. אין, אני חושב, זוג שלא מתלבט בעניין הזה של מעשרי כספים. בכל אופן, אני רואה לפי השאלות שמגיעות מאנשים, במיוחד מאברכים. דווקא האברכים הצדיקים שבקושי מתפרנסים, הם הכי טרודים ממעשרי כספים. אלה שמרוויחים משכורות של ההייטק, הם די רגועים עם הצדקה שלהם. כן נותנים, לא נותנים, מסתדרים. אבל אלה שמרוויחים 2,000 שקל בחודש, הם טרודים צודקים, מה כי מה? הם צודקים, זה לא יהיה, דליהם הסודן. כן, כן ארוכה מסודן את אומרת. כן. אוקיי, תראו בבקשה, השאלה אה, הראשונה שאני בה, האם יש חובה בכלל לתת מעשרי כספים? האם זו חובה? או שזה בכלל לא, לא בגדר של חובה? יש מדרש תנחומה, במקור תשע לפניכם. המדרש תנחומה כותב על הפסוק, אסר תאסר את כל תבואת זריך. אסר תאסר, אסר בשבין שתתעשר. אסר כדי שלא תחסר. רמז למפרשי ימים, להפריש אחד מן העשרה לעמלי תורה. טוב, אז המדרש פה אומר, אם אתה מאסר, אתה מתעשר. מצוין. יש גמרא, במסכת תענית, במקור עשר, אני אגיד רק את הגמרא ואחרי זה נראה את התוספות. מה שאני מספרת, אתם יודעים שהיו שני גיסים. רבי יוחנן ורשת הקיש, הם היו גיסים. והם יום אחד הסתכסכו בבית המדרש. הסתכסכו עד כדי מצב שלצערנו אשלקיש נפטר לבית עולמו מהמחלוקת שלהם בבית המדרש יום אחד הגמרא אומרת שרבי יוחנן הלך ברחוב בדיוק החבר'ה יצאו מתלמוד תורה יצא הבן של אשלקיש אומר לה בואי נחמודי תגיד לי איזה וורד שלמדתם היום בבית המדרש אומר לו הקטנצ'יק הזה אסר תאסר אסר בשביל שתשאיר איפה אתה יודע את זה? מי שזה ככה? הוא אומר תבדוק אתה יכול לאסר אומר לו רבי יוחנן הקטנצ'י כזה, תגיד לי, מותר לבחון את הקדוש ברוך הוא, שנאמר, לא תנסו את השם אלוקיכם, אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא? איך זה אומר? הוא אומר לו, בזה מותר, בכל דבר אחר אסור, שנאמר, קודם כל ברוך הוא אומר, ובחנוני נא בזאת, אם לא הריקותי לכם את ארובות השמיים תתן לכם ברכה, עד בלי תבדוק את הקדוש ברוך הוא. רבי מספרת, שפתאום האמא שלו כבר הגיעה כנראה הביתה, ראתה אותו מדבר עם רבי יוחנן, כן, זה אח שלה, כן? שלא תתבלבלו. היא פחדה מאח שלה. טוב, שם, תוספות על הגמרא הזאתי שמה, מביא את העניין של מעשר כספים. זה מעניין שתוספות שמה אומר, יש שם סיפור בתוספות. שמי בשם הירושלמי. תוספות שמה אומר שהיה איזה אבא, היה מרוויח כל שנה מהשרדת שלו אלף קורים. מפריש למעשר מאה קורים. עשר אחוז. לפני פטירתו אמר לבן שלו, אתה רוצה להמשיך לשמור על האושר שלנו? תקפיד כל שנה לאפשר. הבן קיבל את השדה, הבא לבית עולמו ואמר הבן, מה, 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 כורין כל שנה חבל, תן 90 נהיה לו 900 שנה אחרי כן אמר מה, עכשיו ירדתי כבר מה ניתן לו עוד פעם 90? אני ניתן 80 בוא נעמוד בקיצור, הגמרא אומרת שהעסק בסוף התהפך הקדוש הוא היה כביכול המעשר והוא נהיה הכוהה הקדוש ברוך הוא היה לו את זה, והתהפך העסק אמרו, כשהוא ירד למצב כזה באו אנשים, אמרו לו, מה זה טוב, מה זה טוב, מה זה טוב, אמרו לנו, הוא אומר, מה זה טוב, שלו היית שומע בקול אביך, היית ממשיך לראות אותו לא שמעת ולא הסרת, ירדת מנחסיך. טוב, התוספות שם במקום כותב מקור עשר כך. אכן אית בספרי, אסר תאסר את כל תבואת זריך היוצאה של שנה שנה. אין לי אלא תבואת זריך שחייה במעשר. מניין שגם ריבית ופרקמטיה, וכל שאר רווחים מניין שגם מהם צריכים להפריש מעשר. תלמוד אומר, את כל. מה כתוב בפסוק? את כל תבואת זריך היוצר השדה שלך. מהמילה כל לומדים שכל מה שמגיע לך כרווחים צריכים לתת מזה מעשר. מהי כל? לרבות. ריבית פרקמטיה, פה מדובר ריבית כמובן לנוכרים, כי ריבית לישראל אסורה ודאי, פרקמטיה וכל דבר שמרוויח בו. כך אנחנו לומדים מדברי הספרית. אלא מה? כתוב בשו"ת מארון, אז בואי נעשה לי הסיכום יוצא לכאורה מדברי התנחומה, מדברי הספרי שאתה רוצה לצטט שחובה לתת מעשה מכל דבר שאדם מרוויח, כל דבר. פשוט מאהרון רוטנבורג הוא כותב כך, מעות מעשה, אף פי שאינו מן התורה אלא מנהג. הקיימנה מדברים המותרים אחרים נוגעים בהם, אי צורי אתה רשאי להתירה מפניהם. קודם כל הוא אומר כבסיס, מעשה כספים זה לא חובה מן התורה, זה רק מנהג טוב. ולמעשה, אם אנחנו קצת נעשה סדר בדברים, יש... שלוש שיטות בעניין מעשרי כספים. יש ראשונים שסוברים שחובת המעשר, גם אחרונים, יש חתם סופר, שסוברים שחובת מעשרי כספים זה מן התורה. יש מי שסובר שזה מדי רבנן, דרגה שנייה. ויש מי שאומר שזה הנהגה טובה. לפי רוב השיטות של הפוסקים זה הנהגה טובה, זה לא חובה. וכך אנחנו חוזרים, כך פסק גם שלומד זמן וירבך, כך גם פסק הרב עובדיה יוסף. רוב הפוסקים אומרים, אין חובה לתת מעשרי כספים. דרך אגב, אני חייב להגיד מילה, זה מקשר עם מה שאמרתי קודם. יש אנשים שנותנים מעשר כספים ולא מתעשרים, אז הם באים מתלונות. אגרא אומר, אגרא, חוד כותב, שרק מי שנותן חומש, 20% מתעשר. זה לא נאמר על 10%. אסר תיאסר, אסר תיאסר זה פעמיים, נכון? אסר, 10, 10%, עוד תיאסר, עוד 10%, 20%. אז מי שיישר ולא, שלא יבוא בתלונות, 20%. 20% בטוח... יש כאלה שגם מעשר אחוז אני מכיר, אבל עשרים אחוז ודאי, ודאי זה עובד, ודאי זה עובד. טוב, אז יש כאן בספר חסידים, מקור 12 כתוב, גדול הפרשת מעשה, תת לעניים מעשה מכושר מרוויח אדם, אין בריבית, אין להזכיר את עצמו עם כל דברים שבאים לידי רווח, צריך לעשה ולהפריש. ואוה אליהם המעכבים מעשרותיהם, כי בסוף לא יישאר אליהם בידם, כי אם המעשה, כמו שראינו קודם. אבל הרבה מהפוסקים, גם הרב חיים דוד הלוי, מביא שכל האבות הפרישו מעשר, אבל הרב עובדיה יוסף כותב במקור 14 לפניכם, מביא את הגמרא שאנחנו למדנו, והוא מביא את אבח, אבח, אתם רואים? בסוף שורה ראשונה, אבח כתב שמעשר כספים אינו לא מן התורה, לא מדרבנן, רואים בדברי הספרים לא הובאו בש"ס שלנו, ולכן הרב עובדיה יוסף כותב במפורש אם מעשר כספים לרבנן לא היו ישראלי קדושים מקימים בו עד שרק אחד מן שניהם אלא ודאי שמעשר כספים אינו אלא הידור מצוות צדקה כמו שהגדרתי קודם המצוות צדקה הכי מהודרת מעשר כספים כמו הידור בעתרו גדול או לעולם שאין בו שום חיובים לרבנן זולת מצוות צדקה אז מכאן ואילך אני פעם אמרתי את זה באחד הישיבות והמעלהי כספים שמה כמעט הרג אותי כי הוא כל פעם אמר לבחורי הישיבה ולאברכים יש חובה לתת מה זו הנהגה טובה, ולכן מי שמחליט לתת מעשר כספים, שיגיד בהתחלה בלי נדר כי אם הוא לא יגיד בלי נדר, הוא יעשה את זה ג' פעמים באופן רצוף, ג' חודשים רצופים אם הוא רוצה להפסיק מחמת לחץ כספי כזה או אחר, הרי שהוא צריך לעשות התרת נדרים, בסדר? טוב, גם הרב דוב ליאור כותב שמעשר כספים זה רק הנהגה טובה ומכאן הוא מסיק מסקנה נוספת, ואני אומר את זה גם לאברכים אצלנו בישיבה מישהו מרוויח משכורת מינימום ודחוק בפרנסתו כמו אברכים, סטודנטים וכל מיני כאלה שלא ייתנו כרגע מעשר אני אומר להם, עניים לא צריכים לתת מעשר עני, אני צריך לתת 15 שקל בשנה, זה יכול היה לתת אפילו העני המתפרנס מן הצדקה נותן צדקה אבל מישהו עני לא צריך לתת מצוות מעשר, זה לא, לא קשור אליו בכלל ולכן אני אומר להם, אל, 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 אל תיתנו עכשיו מעשר בעזרת השם תתבססו ותרוויחו משכורות מסודרות ותכף נראה גם ומה צריך לעשות מהמשכורת, אבל כאברכים לא צריכים לתת מעשר. אני קורא, ברשות לא, מש, דבר חברון של הרב דוב ליאור למעלה, ב-81 נמצאנו למדים, שמי שנוהג לעשר זה מין אקטור, יפה, אינו לא חובה, לכן נראה שבחור ישיבה שלא מרוויח אלא רק את המלגה שמקבלת פרסתו בדורק, אינו צריך לתת מעשר. כי כל בחורי הישיבות ואברכים באופן בסיסי מוחזקים כעניים לכל דבר ועניין. בסדר? בבקשה. השאלה הגדולה, מה עושים עם כספי מעשה? מי שמחליט לעשות מחסרי כספים, מחליט. יש אנשים ברוך השם, פרנסים בכבוד, משכורות מסודרות, רוצים לעשות מחסר. מה עושים עם כספי מעשה? אבל לפני כן אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת. מאיזה כספים מפרישים מעשה? מהברוטו או מהנטו? גם מזה יש שיטות. יש כאלה שאומרים שמפרישים מהברוטו. מהברוטו זה סכום צריך להיות uh, מכובד. יש כאלה שאומרים מהנטו, בקובייה למטה. מה זה, זה, משם צריך להפריש. יש מי שאומר, גם לא מהנטו הזה, אלא אחרי שאדם מוציא את כל הוצאות ביתו, חשמל, מים, ארנונה, לא יודע, כל ההוצאות, אם נשאר לו משהו, מקווה שנשאר, בדרך כלל הישראלים לא נשאר ב... נראה לך מינוס, אבל אם נשאר משהו, אז מזה הוא צריך להפריש מעשר. זאת אומרת, במינים אחרות, אם הוא ניקה את כל ההוצאות, נשאר לו סכום שהוא נגיד חוסך כל חודש. בסדר? מסכום החיסכון, הוא צריך להפריש מעשר. לא יודע כמה זה יוצא, אבל, אבל... מה? כל אחד לפי זה? לא יודע, אני לא נכנס פה לאף אחד לעניין יכול להיות שיש כאלה שיוצא להם סכום נאה, ואז צריכים להפריש לחיסכון. הסכום לחיסכון הוא הסכום למעשר. בסדר? בדרך כלל ככה אנחנו תופסים בעניין הזה של הפרשת מעשרות. אפשר שאלה? כן. אני חוזרת לך, אם כתוב בתורה, בכל אשר לי עשרה עשרה מולה. למה זה מילה? זאת אומרת, אנחנו רואים שבשלחים הוא מדאוריית, אני חושב שזה טוב, לא? למה, זה מילה? מי, מי אמר את זה? לא יודעת. תנסי לחשוב, תנסי לחשוב. ככה... עכשיו יש לך חידון תנ״ך. מי אמר, מכל אשר תיתן לי עשה רעש רענו לך. אה, מי אמר את זה? כן, מי אמר? מי אמר למי? חידון תנ״ך. אבשלום קו, מי אמר? מה? מי אמר? מי אמר? מכל השדתן לי... או, יש פה אחת לדעת תנ"ך, יפה. יעקב. מיעקב לומדים הלכה, זה נאמר בתרי"ג מצוות, זה נהיונה בתרי"ג מצוות? יעקב, יעקב היה, יעקב, מדעת התפארת, מתי הם אין? היה לימוד. אגב, זה לא רק יעקב, מכל אבא יכולה ללמוד על מעשר. יש פה, לא הבאתי לכם לפניכם, אבל פשוט מה חיים לרב חיים דוד הלוי? הוא כותב שכל, מכל אב, אברהם אבינו עבר למלך שלם וייתן לו מעשר מכל, וייתן לו מעשר מכל. בני יעקב נאמר, גם ביצחק, דרך אגב, אפשר גם ללמוד מעשר. כתוב, זה נמצא בשנה ההיא, מאה שערים בה יברכי גם משם לומדים. אז מה, את לומדת מהאבות? מכל אב את לומדת עכשיו בגדר מעשר? לא לומדים, עוד רגע. אותי מהפסוק שמופיע בתוספות. אסר, אסר תאסר את כל תבואת זריך יוצא השדה שנה שנה. זה פסוק כבר שלא לא נאמר אצל האבות. זה פסוק שנאמר כבר כמעט בהלכה למעשה, נכון? כל תבואת זריך. כל... אבל תראי מה כתוב, אסר תאסר את כל תבואת זריך. אלא דר... חז"ל דרשו בספרי את כל לרבות גם שאר פקמטיה. אבל זה ספרי. ספרי שלא נכנס לגמרא, לא נפסק להלכה. נותן לך לה קצת כללי פסיקה. ממילא אין שום מקור מוכח. לא אומר שיש מי שסובר כמוך שיש את זה או רייתא אבל רוב הפוסקים לא סוברים ככה וסוברים שיש רק, רק בגדר רמז בלבד ואם זה רמז בלבד זה הנהגה טובה ואם זה הנהגה טובה מי שרוצה לעשות הנהגה טובה שיעשה ותבוא עליו ברכה ויהיה לו גם עשירות מרובה בעזרת השם ומי שלא רוצה, לא חייב בסדר? אז זה בחלון לבזות ומה המקור של זה? בחלון זה לגבי המעשר מעשרות מעשרות מעשרות, את יודעת, מעשר <ס�ن> דג... <ס�ن> התגנך, תרושך, ויצריך. בסדר? אז מי ש... אז התחילה היא בית הפריש תרומות מעשרות? כן. כי כתוב שם במפורש, כתוב: "הביאו את כל המעשר בית ה' אלוקינו" זה הפסוק פחות או יותר. מה זה הביאו את כל ה...? המ... מה מביאים לבית המעשר? מביאים למדש, לתרומות שצריכים להביא. ועל זה הקב"ה אומר ובחנונין בזאת. בסדר? אז, אז, אז תכלס? תכלס. אז אחד רצה שילדים לא צריכים לחייץ, זה הפך להיות כבר באמת החידוש. שזה יש תשובה, התשובה באה רק לא לחדש. עכשיו באמת אני לא רוצה לגלות להם שזאת הנהגת. אם זה יש בזה משהו חינוכי מעודיף. אבל יש גם חינוכי ללמד הלכה. לא, לא. בצורה אמיתית, זה גם חינוכי. לא, לא, ואם, לא. ואם, לא. ואם, ואם ילדים עושים דבר, צריך לחנך אותם להנהגות טובות. ולמידות טובות ולכל, אבל אם הם עושים, תגיד לך ילדים, אני לא מדבר עכשיו באופן ספציפי, נלחצים, כי הם חושבים שזה חובה, כמו שהרבה חושבים, ונלחצים, והם חיים בדור חג, וכרגע עוד לא מתעשרים כי אין להם אפילו מאיפה, כבוש ברוך הוא אין להם אפילו את הצינור שעוד, אין, כאן הכל סגור, נראים בתוך קרבן, אין אפילו מקום שיתמלא עוד משהו, אז אני חושב שצריך להגיד להם, רבותיי, לא להילחץ עכשיו, ככה אני אומר לאברכים, זה לא נישואים, זה לא נישואים זה, לא נישואים שהם צריכים לתת שילחצו כדי שיתחתנו בסוף. טוב, עכשיו, השאלה הגדולה, מה עושים עם כספי מעשר? מה אנחנו עושים איתם עם כספי מעשר? אבל מה המנהג הרווח? יש לנו שלוש... שיטות. יש לנו נטו ומה שנשאר בסוף. אז מה... אני לא בדקתי מה המנהג הרווח. אני יודע שיש הרבה שמפרישים מהנטו, אבל יש גם אנשים שסומכים על זה להפריש רק אחרי כל הרצועות. בכל אופן, רב שמעון עמר בר כותב, יש לו קונטרס בענייני מעשה כספים, ושם הוא כותב שההפרשה היא רק אחרי שאדם מנקה מהנטו שלו. קצבת ילדים? קצבת ילדים אה, קצבת ילדים יש הרבה אומרים שכן צריך אההה uh, כן צריך להפריש אני רק אקרא לכם טוב, בעיקרון הפוסקים אומרים צריך להפריש מהרווח הרווח זה רווח שהוא נשאר בסוף uh, נטו, כי, כי ההוצאות לא נכללת בתוך הדבר. טוב, אני עובר חזרה לחוברת, מה עושים עם כספי מעשרי כספים? קודם כל אני רוצה להגיד הקדמה, שלפני של שניכנס לתוך החוברת עצמה. בראש ובראשונה, לא תופסים טרמפים על מעשרי כספים. דהיינו, אדם צריך עכשיו לקנות אתרוג. רגע אחד, זה מצווה, לא? יש לי כבר מייסן כסופי, ואני אקנה בזה צריך לקנות מצה לפסח. זה... לא, זה לא עובד. מה שאדם חייב כמצוות... מעשי כספים לא נועדו כדי לעזור לאדם לקיים מצוות. מה שהוא חייב מן שיוצאים מכספו שלו. מעשי כספים נועדו לדברים שהם לצדקה. לא סתם לצדקה, הצדקה הכי טובה, הכי, הכי חשובה שיש, זה לתת, לתת, אחרי גמר הכי מכול, מה שדיברנו בשבוע שעבר, לתת לתלמידי חכמים עניים. הרב פלאצ'י, זכר צדיק לברכה, היה אומר, שאין מעלה יותר גדולה להחזיק תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה. זו המעלה הכי גדולה שיש. ולמעשה זה, זה האידיאל לתת ממעשר כספים. תראו בבקשה, במקור 16 לפניכם, בעמוד 81. הנותנים מעשר שלהם לעשות נרות להדליקם בשעת התפילה, לא כדינים עושים. המעשר שייך לעניים. מי שתופס טרמפ לכל מיני פרויקטים אחרים שהם לא, לא לעניים, לא נכון. כך גם כותב הרמ"א במקור 17. אין לעשות מעשר של בר מצווה, כמו נרות הבית כנסת או שאר בר מצווה. רק יתננו לעניים, אלה שעולים לתורה ומתנדבים במשבר איך שעושים להם, אחרי זה גם לנשותיהם וכל אשר להם ופותחים את האחד וסוגרים את האחד וקונים כאן נדרי וקונים כפתיר נביא וקונים מפציג וזה וכל וקונים... הדברים וכל היום זה שיקנו כמה שהם רוצים בסופרמקט של הבית כנסת ועושים איזה שם מה זה, בסדר גמור אבל, אני קצת לא אוהב את כל הזה, אבל לא משנה, אבל אומרים שזה דבר מצווה, אנחנו עושים בסדר אבל אי אפשר לתת ממעשר כספים לתרומות לבית כנסת קנית חשבון רע, זה כמו שקנית, לא יודע, כל דבר אחר. ברוך השם, קנית בקדושה. עשית משבר איך תרמת, לא על חשבון מעשרי כספים. עכשיו, מה קורה אם יש אנשים... אם זה לא הלכה, אז למה יש לזה כל כך הרבה דרכויות? אם זה לא הלכה? אז למה יש לזה כל כך הרבה דרכויות? כי אם כבר את מקיימת, שפחות יעבוד. אתה מבין? רוצה שזה יהיה גם... זה אקסטרה. ושהאקסטרה תגרום גם תגרום גם לאושר, אז יש כללים איך מתעשרים. סגולה, כן, בבורסה, מונח איפה להשקיע כדי שהעסק יעבוד? טוב, הדרישה, כותב כאן, יש אנשים, זה קורה בתופעה, זה טוב לבחורי ישיבות, קונים ספרים על מעשר. אז אדם לא יכול לקנות ספרים, שם את אצלו בבית. יש כאלה שקונים, נקנה מכספי מעשר, שקורה איפה הוא שם את אצלו בבית? אז מה, מה זה? אם קנית ספרים, צריך שהציבור ישתמך בזה. יש כאלה שקונים בישיבה, אין לאף אחד רשות לגעת בלי רשות. אז מה, מה זה? זה? לא, זה גם לא. אם קנית ממעשרי כספים ספרים, זה צריך להיות לרשות הרבים. הרבים ייהנו מזה. תראו את הדרישה. הדרישה כותב, שאלת, לקנות ספרים מן המעשר. ככה נראה כל מצווה שתבוא לידו, כמו להיות בעל ברית, מכניס חתן וכלה לחופה, ולקנות ספרים ללמוד בהם שלהם. אם לא היה יכול להיות בידו ולא היה עושה אותה מצווה, יכול להיות גם למעשה. עד כדי מתשובות הוא אומר, אם לא היית יכול לעשות לבד, תעשה לך מעשה. אבל, הרבה מן הפוסקים כותבים כאן, אה, לגבי עניין של קניית ספרים, בואו אולי נעבור ישר למקור עשרים, עוד כתבו, זה ערוך השולחן, דמותן לקנות ספרים מהות מעשה, לדמות מהם, להשנה נחרים, לדמות מהם, אי אפשר לא באופן אחר, רק מי שלא יכול לקנות ספרים, שיקנה ספרים עם אני אומר לבחורי ישיבות, וממילא גם הם... אין להם, הרי בחורי ישיבה, מאיפה הם פרנסים? מההורים שלהם. אז אם הם קונים איזשהו ספר, מן כספי מעשר, הם צריכים שהספר הזה יהיה ראוי להשתמש בו רבים. כן, גם צריך חיון, דאם כן נתיר לו לקנות תפילין מאות מעשר, אז הוא אומר גם, אי אפשר לא באופן אחר. גם טלית, שאחרים יתפללו גם בהם, ונתיר לו לקנות סופר ואתרוג מסוכה ומעשרים, ואחרים, ועוד אפילו אם נתיר לו לקנות ספרים מאות אבל אנחנו יכולים לומר, אין לצורך ששני ספרים צריכה יהיה אליי בבית המדרש, על כן ראוי להתרחק עצמו מהיתר זה. בעיקרון, אדם נורמלי שלא יקנה ספרים על חשבון כספי מעשר. בחורי ישיבות שאין להם מאיפה לקנות, וזו הדרך היחידה, שיקנו מחשבון מעשר, אבל ישימו זה בבית המדרש לשימוש הרבים, שיכתבו, נקנה מכספי מעשר לטובת ערבים. אז באי נפקא מינה, שאם הולך לישיבה אחרת, הוא יעבור לכולל אחר שיקח את זה אבל זה נועד לשימוש ערבים, אחרת זה לא נקרא אה, מעשר כספים. טוב, עכשיו יש כאן שאלה מאוד מעניינת לגבי עניין של מעשר כספים, אז אני אה, הולך קצת בדרגות. הכי <שאחי שאחי> <שאחי> טוב לתת לאנשים עניים שיושבים <שאחי> ועוסקים בתורה. זה הדבר הכי טוב שיש. אגב, אני רק אומר פה מילה נוספת. כיוון שזה המצב האידיאלי, אז אפשר לעשות עם אותם אברכים זבונון וישכר. זה מופיע בערימה. בה, זאת אומרת, הסכם, הסכם מסודר, יש הסכמים, יש נוסח, נוסחות של הסכמים מסודרים שעושים וזוכים חצי מהתורה שלו חצי מהתורה שלו כמובן כולם שואלים, היה אחד מספר חסדים, הוא אומר שהיה מצטער על שאלה הזאת הרבה אם אדם עושה זבונון מסחר, אז חצי משכרו הולך לזבונון אומרים לאישה גם שחצי מהשכר של בעלך הולך אלייך מה נשאר למי שלומד? <laughs> אם החצי הולך לפה, הוא אומר, הקדוש ברוך יש הרבה שכר ומאשר לו גם משהו אבל בעיקרון, אם כבר מישהו עושה מעשר, כיוון שמעשר זה רק אקסטרה, זה רק הנהגה טובה, שינצל את זה, שילך לאברך, אם תשמע, אני אתן לכם כספי מעשר שלי, בוא נעשה הסכם, הזמנון מסחר, הסכם חתום, מסודר, בעולם הבא, בצל החוכמה, בצל הכסף, כך אומר הרמ"א. אם הוא יקבל מקום, כאילו הוא למד בעצמו. זה פטנט אדיר. רגע, זה פוטר אותו ממנו. לא, חס ושלום. כתוב ברמ"א במפורש. לא, אבל צריך לבחור מישהו למה חכמים? בחור שיושב ולומד, אם הוא חכם אז... מה, העולם הבא שלו משודרג? לא, העולם הבא לא מחולק דווקא לחכמים. אין שם מחלקות של איי-קיו. מה? הגדרה של אני דאבינו זה לא, היושב-ראש דיברתי על זה. יש שני מצבים של אני בדורנו. או אני זה אחד שאין לו משכורת מינימום, ומצב לא גומר את החודש. זה משפחות שלא גומרות החודש, אנשים שעובדים קשה כל היום. כן, אבל לא גומרות החודש, ובמיוחד זה לא... נכון, זה קצת, אז גם זה אני מכליל, אם יש משפחות... לא, מדבר על משפחות שמבזבזות. אנשים שמרוויחים אזכורות יפות, מבזבזים בלי סוף, אבל הם לא גומרים החודש. זה כועי איך כבר... שחשוב להם גם לחצור, כאילו הם הסתמטמו, אבל להם לחצור. הכוונה היא משפחות שהן קשות יום. קשות יום, יש אנשים שעובדים בפרך והם לא, לא מובטלים, אבל הם עובדים מזקנים, אנשי ניקיון, מרוויחים משכורות אה, מינימליות והם לא מצליחים לגמור את החודש זה פעם מישהו אמר לי, מזיעת אפיך תאכל רק לחם אלה שהם מזיעים הרבה, הם אוכלים רק לחם, זקנים ויש אנשים שעובדים ב, ב, בכל מיני משרות כאלה ואחרות כמה שעות בודדות והם כבר מצליחים להרוויח בקיצור, אלף שלא מצליחים לגמור החודש ודבר נוסף, אם חלילה למשפחה פתאום קורה איזושהי בעיה כלכלית חד פעמית מישהו במשפחה קרז וצריכים לעזור לו או אני יודע, פרשת רגל, יש כל מיני מצבים חד פעמיים שנופלים לא, לא, אותו, אפילו מי שמתפרנסים בדרך כלל באופן מכובד באותו זמן הם גם יכולים להיחשב כעניים שהיו, שדברת, רגע, עכשיו אני אדבר על המצבים האלה כן? כן, רצוי מאוד אצלנו בישיבה, הנוהג הוא שאם אחד רוצה אותו זבולון יששכר, ואומרים את הרב אריאל בחמודו ובעצמו, שזה יתפוס בצורה הכי... הרב יריאל הוא גם תמיד תחום כאן וגם צ'דיק, עושים את זה בפניו, עושים קניין על זה, ככה ככה הדבר תופס בצורה... ישיבה, זה גם טוב, בסדר ועם גמור, ועם זה ועם בסדר לא, אם תורמים לישיבה באופן כללי, אז לא אין זמן... אם תורמים לישיבה ויש, עושים באופן ספציפי זבולון ויששכר, זה, זה הדבר הכי טוב שיש יש כאלה שתומכים במוסדות תורה, זה מצוין, זה גם שכר גדול, והכל טוב יפה אבל יש, שעושים זבונון ויששכר ממש עם, עם, עם שטרות, יש, תדעו לכם, יש הרבה דיני תורה על, על, על euh, זבונון ויששכר, מה קורה אם הוא הפסיק ללמוד, מה קורה אם הוא... בקיצור, זה לא, יש פה, זה, זה, זה כללים הלכתיים שיש בדבר הזה טוב, עכשיו אני, עכשיו הפעם היה כלל שאני אצטיין או לא, או אם היה לו אז נקרא <אז> לא, זה לא, זה לא, אין כלל כזה, כלל בכלל. כתוב שאם היה לו, לא, אז נותנים לו גם סוס נרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. אבל זה, זה אם יש אפשרות, וזו חובה על הציבור, זו לא חובה על היחיד. אני מדבר פה כרגע על חובת היחיד. עכשיו בואו נראה מה אנחנו נכנס לתנצל את המס הכספים. אמרנו, המדרגה הכי גבוהה. אם יש מישהו מבני משפחתו שהוא תמיד חכם שיושב ולומד, הוא גם ראשון במעלה. ככל שאדם קרוב יותר, אז מבשרך אל על... תתעלם. זה גם, זה גם מדרגה. לאחר מכן, יש אה, עניים שנמצאים בשכונתו, כמובן עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, יש פה ביישוב אה, שכן טוב. זה אה, אנשים שהם באמת אה, נזקקים, והרב עדיין מטפל בזה במשימות נפש, זה גם אה, מעלה גדולה לתת לאנשים כאלה. טוב, עכשיו, מה קורה אם אדם רוצה לנצל את המעשה כספים בתוך הבית פנימה? אדם כבר קשה לו להוציא את זה, אז הוא מתחיל אפשר לחפש בתוך הקטגוריה שלו, איך הוא משאיר את, את המעשה. אז השאלה שנשאלה, ודנים בה הרבה הפוסקים, אם אדם רוצה לזון את בניו ובנותיו ולתת להם את כספי המעשה. אני אתן לכם כמה דוגמאות. הוא רוצה שהילדים שלו ילמדו בבית ספר, בישיבה יותר, לא יודע, למדנית, טובה. שם אבל צריך להשקיע יותר כסף. האם הכסף הזה יכול לבוא על חשבון כספי מעשה? הוא רוצה שהבת שלו תלמד באולפנה, הכל שמה זה. זה לפעמים דורש יותר כספים. או למשל, הוא רוצה לחסוך לילדים שלו, שבעזרת השם יגדלו, והם יגדלו גם בתורה, והוא יקן להם דירה. ואחרי זה גם יוכל מהכסף שהוא חוסך לתמוך בהם כל חודש. למרות שהוא יחסוך באיזה אברך, ייתן לתמוך לאיזה אברך שהוא לא מכיר, אם הבן שלו יושב ולומד וגודל בתורה, למה שלא יתמוך בתמיכה חודשית? זו השאלה. האם אדם יכול להשאיר את הכספי מעשר בתוככי הבית פנימה, ולהגיד שזה גם הולך ל... על חשבון כספי מעשר? אני, אני חייב לנהוג את ההנהגה של מעשר כספים, ההנהגה הטובה הזאתי, חייב לנהל חשבונות מסודרים. אין מעשר כספים, נותן 100 שקל, כמו המעשר. או מתי זה ככה כמו המעשר. הוא מחשבן פחות או יותר. זה לא הולך ככה. מעשר צריך להיות עם פנקס מסודר. מה ההכנסות? מה ההוצאות? ולמי נתנת? אחרת זה לא עובד. זה כאילו, זה הסגולה. זה ככה זה עובד. צריך לבוא לקדוש ברוך אותו, רווח? זה ההוצאות? נא לשלם עכשיו. אבל אני אמנח מסמך מסודר, הוא יכול היה פה בתביעה. יש סיפור כזה על אליהו הנביא. אני מכיר הרבה אנשים שמקפידים על מייסר, יש להם שני מחשבים. אנשים בעלי יכולת גדולה, יש להם מחשב אחד לעסקים שלהם, כל העסק, ושם יש את הרווחים, לא יודע, חודשיים, שנתיים, והמחשב השני, מסודר, מחשב עם טבלאות מסודרות. כל חודש כמה הוא הוציא, למי הוא נתן, או שאתה מבקש תמיכה לאיזה ארגון, הוא אדוני, אני עכשיו... שנה הזאת כבר גמרתי. אתה רוצה? שנה הבאה, חשבון חדש. מדויק, הם לא זורקים כספים. ובדרך כלל האנשים האלה, איך שאני רואה בכל שנה, זה עובד עליהם מצוין. בזכות הסדר הזה, זה... יש... קיצור, זה, זה מסמך של תביעה על הקדוש יש תא. טוב, עכשיו, מה קורה? אמרנו, האם אפשר להשאיר את המעשר בתוכי הבית פנימה? אז ככה, יש גמרא מעשרת כתובות, מקור 22. אומרת הגמרא למעשה זה גם מופיע גם בגמרא לפני כן, אבל נראה את הגמרא. דרש רבי יולה, אפי תחת בן נשיא, אף אפי <אף> שאמרו על אדם זן ובנותם קשהם קטנים, אבל זן קטנים עד כמה עד בן שש. והגמרא לפני כן אמרה שיש אחד שעושה צדקה בכל עת, הגמרא שואלת, וכי אפשר שיעשה אדם צדקה בכל עת, אלא דרשו רבותינו שביבנה, אמרנה רבי אלעזר, זה הזן בניו ובנותם קשהם קטנים. מדין תורה, אדם חייב לזון את בנותם ובנותם שש בל גיל שש, יכול להגיד להם, קח את הילדים, סוף אותנו עושה פעם, ילדים חמודים, דאגתי לכם עכשיו, אתם משוחררים. צאו, צאו לעבודה. פעם זה היה ככה. היום, ואז ואז, הגמרא אומרת, אם בכל אופן הוא מחליט להחזיק אותם, הוא בסדר, אני רק צחק, שתישארו בבית, ואני מעזיק אתכם, זה מדין צדקה. כל מה שהוא נותן שלו, צדוקה. ילדים קטנים, עניים, זקנים, בבית שלו, צריך לתמוך בהם. אז למה הוא צריך לתמוך בכל מיני ילדים? תשמור אבל, כמובן, הפוסקים אומרים, אז זה פוסק צחוק, מה הילדים יש לומר, בשביל שישהו ישחרר אותם אה, לעבודה, והוא כל פעם ניתן להם צדוקה, ואולי גם ניתן איזה, לפני כן נשגיד לשם ייחוד, מה זאת אומרת? אז כתוב, כתוב בשלבון ערוך כך, מקור 24. הנותן לבנם ומתם הגדולים שאינו חיה במזונותיהם, כדי למד את הבנים תורה ולהנהיג אותם בדרך ישרה, כן הנותן מתנות להביא והם צריכים להם, הרי זה בכלל צדקה, ולעוד אלה שצריך להקדימו, לאחרים, מבשרחה, אל ואפילו אינו בנו ולא אבים, אלא קרובו. צריך להקדימו לכל אדם. הנה, לכאורה מהמחבר יוצא, שמי שמחזיק את ילדה בבית מעל גין שש, בטח מביא אותם לישיבות, בטח מביא אותם לאולפנות, ודואג להם לחינוך תורני, על כל החשבון מייסר. אבל בעיה תהיה שאם נעשה את החשבון הזה, לא יישאר לעניים אגורה שחוקה. אנשים גם יקחו מהעניים, כי זקנים הם נהיים יותר עניים מעניים. בתז, מקור 25, כותב כך: גם זן, בנה דאב בכלוש הצדקה בכל עת, חיסל כדעתך שיוצא אדם מעשר שלו לזון בניו הקטנים? אומר עתז, זה נראה לך נורמלי שאדם מנצל את כספי מעשר כדי לזון בניו הקטנים? זה לא ייתכן. אור החיים הקדוש, זכר צדיק לברכה, טמא עתז, אומר דברי הרב, תראו 26. תמוהים בעיניי? כן. כתוב בגמרא, עושה צדקה בכל שתהיה צדקה ממש, יעשה להם מעשר, באמת. כי הלא מי קרא פורח אבותיו מהצדקה, אלא דווקא עד שש שנים ויותר. הרב, 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 הרב חייב הקדוש כותב, למה צריך להבין? מצד עדין אני צריך לזון את בניי עד גיל שש. נקודה. זה מה שאני חייב. מכאן ואילך, אין לי חובה עליהם. אז אם זה ככה, יש, יש מושג שנקרא פורע חובותיו מן הצדקה. אני חייב במצוות, כמו שאמרתי, אני תופס טרמפ, אומר, זה, אומר זה לא נקרא פורע חובותיו מן הצדקה. זה, צדקה ממש. אם הוא חייב לזון אותם, זה הוא לא חייב לזון אותם, זה זכה ממש, אלא בתורת זכה וכיוון דקה פשיטא דמצי להוציא מעשר את זכה שלו לבניו ולהושיבם ללמוד תורה. בקיצור, לפי ארוחיים הקדוש, מי שמגדל את ילדיו אחרי גיל שש לתורה, למצוות ומעשים טובים, יכול לחשבל את זה על חשבון כספי מעשר. ככה הוא כותב. אבל הפוסקים האחרונים, כמעט בני זמננו, הרב פיינשטיין, צריך להגיד לך, וגם הרב עובדיה יוסף, כותבים שהדבר אם היו ילדים קטנים יוצאים מהבית, שמים אותם, בגין שש שמים אותם באיזה ככוון והם משכנים שם לבד והוא אומר כל בוקר הולך להם משהו מכם חמודים, נותן לכם סנדוויצ'ים, נותן לכם שוקו עם נחמנייה הוא אומר זה יכול לעשות חשבון מעשר. אבל עובדים שגרים בתוך הבית אין לי מצב כזה שבתוך הבית החלק אתה נותן כי אתה אוכל וחלק אתה נותן לעדים כי זה צדוקה, <laughs> זה לא, לא שייך. לכן הרב פיינשטיין כותב שילדים שנמצאים לכספי מעשר. אבל מה שכן אני אומר, אם אדם רוצה שהילדים שלו ילמדו בישיבה מסוימת, וזה עולה יותר, כן, המעוצר, יש שם ההוצאות, הם מבקשים יותר. יש ישיבות תיכוניות שהם עומדים אה, שם באופן מיוחד, ומבקשים סכומי עתק. אני מכיר כאלה, ו... ו... הוא רוצה שאני לימד שם, הוא יקבל גם חינוך תורני טוב, גם מידות טובות, זה עולה הרבה כסף. את הפער בין ישיבה תיכונית סטנדרטית, לבין האקסטרה הוא לוקח לו עכשיו איזה מלמד, איזה חברותה, שילמד איתו, שוויצט עמת חוכב גדול. קשה לו, אין לו. אם אדם יש לו רווח, אז אולי שלא יתפוס טרמפ על חשבון מעשר. אדם מרוויח, לא יודע, 20 אלף שקל בחודש. אז זה ראוי שייקח מכספי מעשר לילדים שלו, אפילו ללמד אותם במקומות טובים? אבל אין לו, הוא מרוויח בצמצום. והוא רוצה שאצלו ילמד במקומות יותר טובים, ייתן להם, לא יודע, חברותה, לא יודע, דברים כאלה. חוגים מיוחדים וזה אין לו בהם ברווח, יכול לחשבן על כספי מעשר. אבל ודאי שבתוככי הבית פנימה, הדברים הסטנדרטיים היומיומיים לא יוכלו לבוא על חשבון מעשר. אבל הרב עובדיה יוסף שאם אדם רוצה ומתכנן שהדין שלו בעזרת השם יגדלו בתורה ויהיו אברכים, והוא רוצה לחסוך מכספי מעשר כדי לתמוך בהם, זה אפשרי. תראו בבקשה ב-28, בסיכום. הנוהג להפריש מעות מעשר ממשכורתו ומכל רווחה. רשאי לנקות מדמי המאסיר דמי פנסה וכלכלת בניו ובנותיו הגדולים היתרים על גיל שש שנים אפילו מסמוכים על שולחנו וכן רשאי לסייע עם נעשה בהוצאות נישואיו בניו ובנותיו כמו לצורך דירה, רהיטים וחצי בהם שיוכלו לבנות את ביתם הרב עובדיה פוסק כדעת האורחיים הקדוש שאפשר לחשבן את זה כצדקה אבל הרבה לא עושים ככה אבל אם הוא רוצה, אומר הרב לקנות להם דירה, רהיטים שיכולו לבנות את זה בטעם. כל שכן כשבניו ממשיכים לעסוק בתורה בכל ידים הערבים אשר נתברכנו בהם, כשבנותיו נשרודות ותלמידי חכמים משמידים בעולם של תורה, מצווה גדולה לפרנסם מכבוד, צדקה גדולה היא, וכמובן שהקרוב קרוב קודם, כי במסך רע, אל אז זה בדיוק החילוק. אני חושב שהחילוק יהיה פשוט. דברים יום יומיים סטנדרטיים שכל הורה נותן לילדים שלו, זה לא יבוא על חשבון דברים שהם אקסטרה, צריך לקנות ואחרי זה הבן שלו יוכל לשבת ללמוד, הוא הבן שלו ברוך השם גודל בתורה, קל לו דירה, יוכל ללמוד ברווח, בלי לצמצם וכולי, זה אקסטרה כזאת של תורה, יכולה לבוא על חשבון כספי מעשר, ואם זה לילדיו, זה קודם, כי הקרוב קרוב קודם. עד כאן, כן. מי שחי בדירה, נגיד, דירה זה עוד לא... אין חובה על האדם למכור את הדירה שלו כדי שהוא יוכל אחרי זה לתת מעשה או דברים כאלה. אני נראה פה על החלצות חודשיות של אנשים שגרים בדירות שבות הרבה, כי מה לעשות, הם קנו את הדירה פה ב-600,000 שקל, נפח, ואחרי זה זה עלה ל-2 מיליון שקל. אמרה בגלל זה עכשיו, זה לא, זה לא קשור, לא קשור, לא קשור, זה... אני מאמין שאדם לא גר בסביון, הוא, הוא מזכה אבל אם הוא גר בימינים הוא יכול להיות גם שהוא לא מיליונר גדול אבל הוא חי בו, כי הוא נתקע פה, מה לעשות? הוא קנה, <אז> 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 הוא קנה דירות זה לא, 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 לא ראייה, ובטח לא צריך לעשות איזושהי פעילה של מכירה אני מדבר כרגע על הכנסות והוצאות חודשיות באופן קבוע מחזור כספים סטנדרטי, קבוע לא מדבר על... חד פעמי או דברים כאלה, בסדר? הורים שחיים בבית, שחורים, אז זה כן אפשר לחשב כאלה? כן, אם כתוב בגמרא ככה, כתוב בגמרא שאם אדם יש לו ברווח הוא מחשבן את תוצאות המעשה שלו להורים אז תבוא מהרה, גמרא אומרת זה כאילו קללה ההורים שלך צריכה בבית אבל מי שאין לו, במקום לתת את ההורים לבית אבות, לא יודע איפה ומגדל אותם ואין להם בבית אצלו, כן? אז זה יכול לבוא על חשבון מעשר. שם המצבו של האדם. עוד פעם, הכל תלוי במצבו של האדם. אדם שיש לו ברווח, והוא מתחיל להתעסק עם אנשים שזה סביבות חדש בהם, אז הוא אומר, מתחשבן גם. אם אין לו, ובכל אופן הוא נותן, אז זה כן יכול להתחשב. בסדר? Oh, שאלה טובה מאוד, כן שאלו אותי כבר קודם, אני אענה. תראו, אה, 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 הרב אה, נבנצל כותב, בקונטרס שלו, שאין הכי נעמי, אם יש פרויקטים מיוחדים שמאדירים תורה, גורמים לילדים חינוך תורני יותר, דואגים להם למשל שקט ענה תורנית, בקיץ. וזהו, חוגים לילדים, אז התורמת הזה ש... שזה יצא לפועל. פרסים, הוא אומר, פרסים לילדים שיבואו לתהילים. שבת, קונים להם שפעמלות כאלה. זה אפשר. כל דבר שהוא מאדיר תורה, בחינוך שהוא חינוך זה, אפשר. אפשר על חשבון כספי מעשה. אז קייטנות כאלה. ילדים מסכנים, וזה משמח אותם, וכן זה גם נמצא בתוך הקטגוריות של זה אני אומר לך, תראו, יש עזה לכתחילה אבל אם אדם יש לו איזשהו דבר ספציפי מה הוא עכשיו איזה פרויקט ספציפי? במשפחה יש, לא יודע, בני דודים שנמצאים באיזשהו מעון של, לא יודע, אנשים חוסים או כל מיני כאלה והם צריכים את זה עכשיו אתה לא תלמיד חוכם, כשראה אותך גם את הזה, גם יש פה כאלה שרוצים גם איי מסוים ותנאים, זה לא מביא לך, לא. אם זה פרויקט תורני, שנראה לך שאת מתחברת אליו וזה עוזר לאנשים, את יכולה לתת לזה גם. הבן אדם יש לו כסף ברווח, הוא יכול לתת, זה המעלה הראשונה, אבל מתחת לזה יש גם עוד מעלות. אם אנשים נזקקים, מצווה לתת להם גם. בסדר? יש איזה מהלך שנתתי, אני לא יודע אם נתתי אותו פעם, אבל מה ראו כבר עם אשתו? חסד, זקה, גמילות חסד? לא, לא, גם אם חולה נשמע אני חושב שפעם נתתי אותו לפני כשנה, אם לא, אז מה נעשה כבר, יש לנו כאן שלוש דקות. השבוע הבא אין שיעור, יש לי חתונה שאני אוהב להיות, אז לא יהיה שיעור לצערי. אפשר להעביר ליום אחר ומלמד אחר. אני לא יכול גם ביום אחר. אני אתן לזה רעיון על הפרשה, ועוד שבועיים נתחיל את המהלך הזה בעזרת השם. יש בפרשה דבר נפלא. כתוב ש... מאברהם זה כן בא בימים. אחרי זה גם דורשים על שרה שבת שבע שנים ועשרים שנה ומאה שנים רש"י דורש, כל מי שמכיר, בת מאה כבת עשרים, עשרים כבת שמן אחרת מה הפשט של הדבר הזה? יש, יש זוהר הקדוש כתוב ואברהם זקן בא בימים, אומר הזוהר כך אשריהם צדיקים שכל ימיהם הם באים כל הזמן הם כל הזמן במהלך של התקרבות אוי להם לרשעים שכל חייהם הם מהלך של התרחקות מה הפשט? הצדיקים, יש להם ייעוד בעולם, יש להם תכלית. ואז הם יודעים מה התכלית, מה הייעוד, וכל פעם, כל יום הם יותר ויותר מתקרבים ל, ליעד שלהם. הרשעים, כל פעם בעולם הולכים ברוורס. יש להם ייעוד, אבל כל פעם שהם דבר שלא ראוי, לא רק שלא מתקרבים, הם מתרחקים מהייעוד שלהם. לכן כתוב שהוא בא בימים. בא בימים, הכוונה היא שהוא ממלא את ימיו. כתוב שצדיקים ממלאים את ימיהם מיום ליום. כל היום הוא כולו... בתוכן, כולו עם, עם כוונה, כולו מכוון, כולו בהעצמה גדולה. רוב העולם שלא מחשבנים את ימיהם, או החיים שלהם ריקים. לכן אומר רב החיים הקדוש דבר נפלא. הוא אומר צדיקים, במיטתם נקראים חיים, ורשעים בחייהם נקראים מתים. זאת אומרת, הוא חי, והוא חי פיזית. אבל כיוון שהוא לא מחיה החיים שלו, הוא נקרא בגדר מת. כי אדם שלא מרבה את החיים, לא מגדיל אותם, לא מרבה והצדיקים, שמכוח מעשיהם הטובים ממשיכים גם אחרי לכתם מן העולם, אז גם במיתתם הם נקראים חיים. כל מי שמעצים את העולם זה חיות. כל מי שמצמצם את העולם זה גדר של מיתה. לכן עבירה נקראת מיתה. ניתן לפניך היום את החיים ואת הטוב. את המוות ואת הרע. למה זה נקרא מוות? למות לא כולו. ממית כוחות זה נקרא, עולמות, זה נקרא בגדר חיים. לכן צדיקים הם כל הזמן בגדר באים בימים, ממלאים את יומיהם מיום ליום. ערב טוב.